0: Wie oft hört man, dass Fußballer eigentlich gar keine richtigen Athleten sind, sondern auf dem Platz nur 22 Millionäre dem Ball hinterherlaufen? Dass diese Aussage völliger Quatsch
1: ist und warum ein gutes Athletiktraining zum modernen Fußball dazugehört, das besprechen wir jetzt mit Proficoach coach Yannick Obenauer. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
0: zu einer neuen Folge von Training ohne Limit. Mein Name ist Silvan Schlegel und ich sitze hier zusammen mit dem wunderbaren Henrik Senf.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite und ich freue mich sehr, wieder mit dabei zu sein. Ich hoffe, ihr hattet schöne Ostern. Wir, oh ja. haben, uns, wir haben uns ja auch eine kleine Osterpause gegönnt und äh, ja, ich war auch davor vier Podcasts lang nicht mit dabei, ich freue mich jetzt, Silvan, dass wir wieder ein gemeinsames Gespräch führen. Schön, dass wir mit dabei bist, Hendrik. <lacht> wir haben einen Gast mitgebracht. Wir haben nämlich Yannick Obenauer im Gespräch. Und Yannick ist Profi-Coach für Fußball. Silvan wird euch das gleich ganz genau nochmal erklären, aber vorab schon mal gesagt: Im zweiten Teil dieser Folge, die nämlich nächste Woche rauskommt, da reden wir ganz spezifisch darüber, wie wird man denn vom Coach zum Athletiktrainer wird und wie kommt man vielleicht auch in eine Sportart wie Fußball rein? Weil das ist natürlich für den einen oder anderen sicherlich was sehr, sehr interessantes Und der Einstieg wirkt aber so schwer, dass mhm. man sich das gar nicht traut. Ja, bis man da mal den, den Fuß in der Tür hat, kann das schon eine ganze Weile dauern. Und die wichtigen Dinge, um die es im Fußball geht und wie sich der Fußball verändert hat, darüber reden wir heute. Silvan, stell uns doch bitte unseren Gast vor.
0: Sehr, sehr gerne. Wir sprechen heute mit Yannick er ist Sportwissenschaftler aus Frankfurt und hat sich als Performance-Coach auf die Betreuung und Leistungsoptimierung von Profifußballern spezialisiert. Außerdem ist er erfolgreicher Crossfit-Athlet und Weltmeister im High Rocks in der Masters-Kategorie, also nicht nur Coach, sondern auch Athlet durch und durch. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass er heute bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen, Yannick Obenauer.
2: Hallo zusammen, ich freue mich auf euch.
1: Ja, Yannick, also erstmal großartig, dass du endlich bei uns im Podcast bist. Ähm, einmal zur Background Story. Ich habe dich das erste Mal gesehen beim German Throwdown. Ich glaube, das war 2017. Und ähm, damals hast du die Masters-Kategorie gewonnen. Und äh, inzwischen weiß ich natürlich viel mehr über dich. Wir haben uns anschließend auch noch ein paar Mal äh, über die ganzen Sachen unterhalten, die du außerhalb machst, also was du arbeitstechnisch machst. Und ich weiß, dass du Profifußballer coacht, vor allen Dingen im Einzeltraining.
2: Ähm, wie bringst du das alles gemeinsam unter einen Hut? Also erstmal vorneweg, ich glaube, ich war damals Zweiter, aber anyway, ähm, <lacht> für mich ist mein Beruf, meine Profession ist meine Passion. Das heißt also, ich, ich habe da keine Trennung zwischen meinem beruflichen meiner beruflichen Tätigkeit und meinem meiner Freizeit. Das ist für mich ähm, in meiner Person vereint. Ja, das heißt, es gibt für mich da keine... Keine Trennungen in dem Sinne, dass ich jetzt ähm, irgendwo sage, wo habe ich die Zeit für meine Freizeit oder für meinen Beruf, ähm, weil das eine ist das, was mich begeistert, Spieler in dem Fall, ähm, Sportler in ihrer Leistung zu optimieren, ja. ihnen an der Seite zu stehen und das andere ist das, was ich einfach natürlich für mich tue, um ja, fit zu bleiben und Erfahrungen zu sammeln.
1: Es ist natürlich auch ein absoluter Mehrwert, diese ganzen sportlichen Erfahrungen selbst gemacht zu haben. Wann hat das bei dir begonnen?
2: Ja, zu meiner äh, so Background. Ich war Leichtathlet, ich war ähm, Mehrkämpfer, 400 Meter, 400 Meter Hürden. Und ähm, das waren so meine Strecken. Ich habe das so gemacht bis Mitte 20. Ja, habe auch da ein paar Sachen... Äh, erreichen können, habe es nicht geschafft, irgendwie jetzt auf Olympische Spiele zu kommen, aber ich bin die 400 in 48 Sekunden gelaufen. Das ist schon und, flott. Ähm, ja, es ist, ist schon schneller als Dauerlauf. <lacht> <lacht> und ähm, und äh, konnte damit auch einiges erreichen und da das Ganze so seinen Verlauf genommen, wenn ich ehrlich bin, äh, im Nachhinein, weil ich äh, auch einige Dinge in dem Coaching, welche ich, ich damals als Sportler erfahren durfte, im Nachhinein auch in Frage gestellt habe. Also es hat für mich ähm, damals schon so, äh, es war für mich sehr interessant zu sehen, wie das Training sich auf meinen Körper auswirkt. Und ähm, viele Fragen, die ich mir selber nicht beantworten konnte, habe ich dann auch äh, versucht durch ja, Literatur oder auch dann Sportleistungskurs und später das Studium, mir eigentlich immer wieder auch die damals schon an mich selbst gestellten Fragen zu beantworten. So kann man sagen, hat das schon parallel fast von Anfang an ähm, miteinander ja irgendwo Korrespondiert.
1: Es sind also frühzeitig bei dir Fragen entstanden im Kopf und die konnte dir am Stützpunkt aber niemand erklären bzw. einfach keiner beantworten und deshalb hast du dann mit dem Selbststudium intensiv dafür begonnen.
2: Ich glaube, es gibt ähm, kein wirklich gutes Training, es gibt auch kein wirklich falsches Training, sondern es gibt eben das vermeintlich bessere oder geeignetere Training für diese Person in dieser Situation. Und ähm, von daher sind so allgemeine Aussagen oder Sachen, die eben für ähm, den einen Sportler gelten, die mögen für den anderen total unpassend sein. Ja. Zum Beispiel dazu eine Anekdote. Ich hatte das Privileg damals bei der Leichtathletik-Legende Harald Schmidt trainieren zu dürfen. Er war damals ja auch mein Idol, 400 Meter Hürdenläufer und ähm, in seiner Zeit äh, absolute Weltklasse und eine sehr charismatische Persönlichkeit im deutschen Sport. Und ähm, ich habe ihn damals kontaktiert und ich war ähm, 400 Meter Hürdenläufer ich glaube, damals Nummer Nummer 6 in Deutschland und habe ihn kontaktiert, da war ich, glaube ich, so knapp 16 Jahre alt, ob ich bei ihm trainieren kann. Mhm. Und äh, ich durfte das dann ähm, und er hat mich damals mit Edgar Itz zusammen trainieren lassen. Der war äh, so schnell mit Hürden, wie ich ohne. <lacht> das heißt, also ihr könnt euch vorstellen, dass ich eigentlich ähm, von meinem Ehrgeiz angetrieben, aber natürlich in einen dauerhaften, durchgehenden Übertrainingszustand <lacht> mich schrittweise reinbewegt habe und ähm, das Training war aber insgesamt für die gesamte Gruppe, insbesondere für Edgar It sehr, sehr erfolgreich. Ja, das heißt also, an dem Beispiel sieht man auch, wie das Training, welches an sich selbstverständlich funktioniert hat, also die Leistung wurde gesteigert, hat für mich in vielen Phasen nicht so gut funktioniert, trotz dass ich sehr motiviert war und ähm, das Ganze auch im vollen Umfang ja, absolvieren konnte weil ich andere Voraussetzungen hatte. Ich hatte andere Voraussetzungen wie er und ähm, ich hätte andere Akzente setzen müssen, um meine Leistung in dieser Sportart ähm, zu optimieren.
1: Aber das Training in der Gruppe war im Grunde genommen also auf den Edgar ausgerichtet und damit für dich jetzt in deinem speziellen Fall viel zu viel.
2: Es war nicht optimal, würde ich mal sagen. Ja? Es war nicht optimal und es war dann auf der anderen Seite doch wieder optimal, weil natürlich ich dadurch ein riesen Lernfeld für mich aufmachen konnte. Aber als Sportler, als 400 Meter Hürdenläufer damals... Ähm, hat es nicht dazu geführt, dass ich jetzt die erwartete Leistungssteigerung ähm, ja, machen konnte.
1: Und in dem Zusammenhang bist du dann, da hast du dich natürlich dann weitergebildet... und bist auch irgendwann auf die Idee gekommen, selber als Coach zu arbeiten. Da hast du ja mit Sicherheit nicht direkt im Profifußball gestartet. Wo <lacht>
2: ging das los bei dir? Ähm, nein, ich habe mich entschlossen, irgendwann dann halt Sportwissenschaft zu studieren... Und ähm, im Rahmen des Sportstudiums ist mir schon, sind mir schon viele Fragen aufgekommen. Und wie wir wissen, die theoretische Aneignung von, von Inhalten ist natürlich von Fundament und wesentlich. Aber die Anwendung dieser theoretischen Elemente ist das Wesentliche. Mhm. Sei es in der Kommunikation, sei es in, de, in, de, in der tatsächlichen Gestaltung, auch wenn man dann äh, Umstände hat, die vielleicht nicht so sind, wie sie eben ähm, im Labor sind. Und deswegen habe ich damals schon... Ähm, Spielsportler trainiert, aus einem, ja, letztendlich aus einer Neugier heraus, um zu sehen, wie sich denn meine äh, leichtathletischen, sportwissenschaftlichen <lacht> Erfahrungen, Theorien, wie die sich dann tatsächlich dort ähm, in deren Leistungsvermögen zeigen. Und so bin ich dann sehr schnell zum Tennis gekommen, interessanterweise, weil es waren Spieler dabei, die haben als ähm, Hitting-Partner, also letztendlich als Rückschlagpartner, haben die mit Profis trainiert und die haben sich sehr gut entwickelt durch mein Training und ja, dann war ich mal auf einmal fast zwei Jahre nicht mehr an der Uni.
0: <lacht> das heißt,
2: du hast dann eine Pause eingelegt, um zu coachen? Genau, also ich wurde dann ähm, von jemandem, der für seine Coaching-Tätigkeit gar nicht bezahlt wurde, weil ich habe mir damals gesagt, wer soll denn dafür bezahlen? Ich mache erstmal die Dinge für mich selber, um Erfahrungen zu sammeln und auch Studienergebnisse irgendwie wieder zu, zu in der Praxis selber durchzuführen und zu erleben. Ähm, und dann bin ich sehr schnell angesprochen worden äh, vom Management, ob ich eben ähm, diese Gruppe von professionellen Spielern, damals um den Rainer Schüttler herum, ähm, betreuen möchte und die trainieren möchte und das hat dazu geführt, dass ich halt dann ja, längere Zeit nicht mehr an der Uni war und diese Gelegenheit wahrgenommen habe, aber dann später natürlich äh, das doch noch abgeschlossen habe, ja. Auch unter anderem mit den Ergebnissen, die ich auf der Tour damals sammeln konnte, weil ich habe dann meine Examensarbeit über das Thema formuliert, äh, athletische Aspekte im Hochleistungstennis. Ähm, ah, ja. Inwieweit, genau, inwieweit. Ich hatte damals ja Zugang in die Player-Lounges auf den großen Turnieren und mir ist es gelungen, von den äh, Top 100 der Welt äh, 50 persönlich zu interviewen. Wahnsinn. Und, äh, und darüber, darüber habe ich meine Examensarbeit formuliert, mein Studium abgeschlossen und ähm, danach ging es erstmal ähm, Richtung olympischen Sport, Richtung Olympiastützpunkt, wo ich in Frankfurt knapp sechs Jahre war, äh, wann mich der olympische Sport immer... Ähm, ja, begeistert hat und ich selber ja auch äh, als Leichtathlet dann starken Zugang dazu hatte.
0: Dann hat also der Tennissport deine akademische Ausbildung schon sehr geprägt, oder? Weil du ja während des Studiums bereits zwei Jahre in dem Bereich gearbeitet hast.
2: Le die Leistungsstruktur des Tennis und auch dieser Charakter hat sicherlich diese praktische Arbeit dann ähm, in dieser Phase sehr stark geprägt, auf jeden Fall ja. Man muss sich auch vorstellen, damals war das alles noch relativ neu, weil ähm, es kamen dann irgendwann natürlich die Physiotherapeuten, die dann Standard waren und dann irgendwann kamen dann die, äh, die Athletiktrainer, äh, damals hießen sie auch noch Konditionstrainer am Anfang, ähm, kamen dann irgendwann dazu und jetzt ist das natürlich gerade im Tennis, ähm, denke ich mal, Standard.
1: Was ist da der große Unterschied zwischen einem
2: Konditionstrainer und einem Athletiktrainer? Also in meinem Verständnis ist es so, dass die, wenn man auch schon das Wort Konditionstrainer hört, das sind natürlich meistens die gewesen, die dann ähm, ja, die große Keule rausgeholt haben und dann wurde halt sehr intensiv und sehr ähm, laktazid trainiert. Mit einem sehr hohen pädagogischen Charakter, sage ich mal so. Und, ähm, äh, und natürlich immer ähm, sehr, sehr intensiv und auch letztendlich äh, stoffwechselphysiologisch auch sehr einseitig. Also es ging immer nur Vollgas, ähm, immer maximal in die Azidose rein. Ähm, und der Begriff Athletiktrainer reflektiert halt schon die Tatsache, dass wir ähm, differenzierter arbeiten und vor allen Dingen auch qualitative Merkmale durch Training beeinflussen und nicht nur quantitativ jetzt da möglichst viel, möglichst schnell und das Ganze noch möglichst schwer machen wollen. Also ja, es hat einen, einen, eine andere Begrifflichkeit, die aber auch nicht geschützt ist. Ja, das heißt also, das ist jetzt mein Verständnis dieser Begrifflichkeit und äh, das teile ich mit einigen Kollegen, aber das ist jetzt nicht irgendwie geschützt oder, oder, oder fest gemeißelt in Steinen.
1: Ja, im Grunde genommen kann sich jeder Athletiktrainer nennen, genauso wie Personal Trainer oder Silvan hat es im Vorgespräch schon mal gesagt, man kann sich auch Sportphysio nennen, mhm. ohne eigentlich eine Ausbildung zu haben, was schon krass ist, aber wenn wir das mal so annehmen, wie du das jetzt formuliert hast, wie ist dann dein Weg von dem Athletiktraining für Tennis und dann vom Olympiastützpunkt zum Profifußball gekommen? Und wie kam es dazu, dass du eben nicht nur im Team trainiert hast, sondern jetzt die einzelnen Profis dir rauspickst und die persönlich trainierst?
2: Ja, also mein, einer meiner Kollegen vom Olympiastützpunkt in Frankfurt ähm, war der Rainer Schrei und der hat damals schon sehr intensiv mit dem Bernhard Peters ähm, die Hockeynationalmannschaft betreut in der Trainingswissenschaft und ähm, hat sich dann ähm, Richtung Profifußball orientiert, weil in der damaligen Zeit ist der Bernhard Peters dann als Hockey-Weltmeister, Trainer, ähm, ist er dann äh, zum Fußball gegangen, um da auch ja, neue und hat neue äh, Ansätze im professionellen Fußball etabliert. Hoffenheim war damals auch schon sehr äh, innovativ aufgestellt und in dem Zusammenhang hat mein damaliger Kollege ähm, den verlassen und ist zum, äh, zur TSG Hoffenheim gegangen. Und äh, er hat da auch maßgeblich dazu beigetragen, damals 2008, 2009, der Aufstieg, äh, die verschiedenen Ligen äh, bis hin zu dem damaligen vorersten Höhepunkt ähm, des Gewinns der Herbstmeisterschaft, ich glaube 2009, äh, in der Bundesliga. Mhm. Und ähm, ich habe mit ihm Kontakt gehalten und er sagte mir, ja, es gibt hier einige Möglichkeiten, weil halt ähm, wir auch im Nachwuchsbereich halt uns immer stärker auch im athletischen Training äh, positionieren. Und da habe ich Möglichkeiten für mich gesehen und ähm, habe dann ähm, das angefangen auf selbstständiger Basis im Jugendleistungszentrum der TSG Hoffenheim äh, zu machen mhm. und bin dann nach relativ kurzer Zeit zu der äh, U23 gekommen und ähm, die Ergebnisse meines Trainings ähm, sind auch dem damaligen Cheftrainer, das war der Ralf Rangnick, dann äh, ja, zugekommen und äh, dann bin ich ab 2010, war ich knapp, dreieinhalb Jahre dann ähm, anfangs unter Ralf Rangnick für die Profis in Hoffenheim verantwortlich als äh, Athletiktrainer.
1: Aber hast du dann deinen Kollegen dann da verdrängt von
2: der Position? Ja, also es ist ein bisschen äh, insofern <lacht> dramatisch gewesen. Äh, es war eine Entscheidung, die jetzt sich nicht... Ähm, gegen ihn gestellt hat, sondern es war eine Entscheidung, dass der, äh, dass die der, der Club selber sich neu positionieren wollte, insgesamt neu positionieren wollte. Und ähm, in dem Zusammenhang ist sein Arbeitsvertrag nicht verlängert worden. Und ähm, mir ist die Möglichkeit gegeben worden, zusammen damals mit Christoph Elsa dann halt die äh, Profis ähm, als Athletiktrainer äh, verantwortlich zu trainieren und äh, da zu entwickeln, ja.
1: Und dann ist ja in, in wenigen Jahren, sage ich mal, ist dieser Trend, dass auch Fußballer auch in Deutschland Athletiktraining machen, der ist ja extrem rasant angewachsen. Was hat sich da verändert? Also warum hat man dann erst oder hat dein Kollege im Prinzip dieses Athletiktraining für Fußball nach Deutschland gebracht, wenn man so will? Wieso gab es das
2: früher nicht? Also ich glaube, er hat es nicht nach Deutschland gebracht, aber er hat es natürlich mit in, den, in diesen Jahren auch äh, geprägt. Ähm, also einerseits hat sich halt äh, das Spiel verändert. Das Spiel, insbesondere damals auch die TSG Hoffenheim, war natürlich äh, eine Mannschaft, die sehr schnell umgeschaltet hat, die sehr schnell äh, in die Vertikale gegangen ist, also schnelle, mhm. äh, nach Ballgewinn sehr schnell ähm, umschalten konnte und das äh, sozusagen dann offensiv äh, nutzen. Ähm, hat sich das Spiel äh, verändert in der Dauer, in der ähm, die Spieler wirklich tatsächlich in Ballbesitz sind. Das heißt also, wir haben da die Statistik sagt, wir haben eine immer stärker sich verkürzende, durchschnittliche Dauer, die ein Spieler im professionellen Bereich tatsächlich Ballkontakt hat oder die Nähe zum Ball, die es ihm ermöglichen würde, überhaupt den Ball sozusagen zu berühren. Das ist mittlerweile auf, im Durchschnitt unter zwei Minuten. Also extrem wenig ja, das heißt also, pro Spiel. Genau, das heißt also pro Spiel. Das heißt also, du hast ein 90-Minuten-Spiel. Jetzt muss man natürlich unterscheiden zwischen einem zentralen Spieler, wie jetzt dem Spieler auf der Position 6, oder auch dem Innenverteidiger, die haben teilweise äh, relativ mehr Ballkontakte, weil das Spiel einfach über diese Person gestaltet wird, je nach Spielsystem. Äh, das ist eine, eine durchschnittliche Zahl, aber die durchschnittliche Zahl sinkt. Das heißt also, wir haben eine Zunahme von den dynamischen Parametern und den athletischen Parametern. Wie schnell wird wie viel gelaufen? Ja. Ähm, und ähm, natürlich sind diese Zeit, die tatsächlich Ballnähe da ist, ist die wichtigste Zeit. Muss man ganz klar sagen, also bei aller Athletik, ähm, wenn derjenige nicht in dem Moment weiß, wie und was er mit dem Ball zu machen hat, dann wird ihn das andere auch nur sehr begrenzt ähm, voranbringen. Ja? Aber wir haben eine Proportionsverschiebung, wir haben einfach eine deutliche Zunahme ähm, in der Bedeutung der ähm, dynamischen und der athletischen äh, Leistungsfaktoren.
0: Und kannst du uns einmal kurz erklären, was für dich zu den dynamischen und athletischen Leistungsfaktoren gehört?
2: Ja, insbesondere natürlich Beschleunigung. Ja, ähm, -hmm. Anfangs muss man sagen, auch messbar, ist einfach wesentlich mehr gelaufen worden. Also wir sehen einfach, es ist einfach mehr ähm, physischer. Laufaufwand ähm, betrieben worden. Ja, wir haben natürlich auch inspiriert vom amerikanischen Sport, haben wir immer mehr Stats äh, im, im Fußball. Also selbst jetzt kann man ganz normal als Fußballbegeisterter äh, auf der Kicker-App kann man nach dem Spiel schauen, wie viel hat welche Mannschaft gelaufen, wie viel, wie viel hat jeder Spieler gemacht in dem Spiel. Das heißt, wir haben eine unheimliche Zunahme an Transparenz von, äh, äh, von Leistungsdaten und das, dieser Trend wird immer stärker. Das heißt, wir sehen immer mehr was leistet welcher Spieler auf welcher Position und wann. Und in dem, in dem Zusammenhang ähm, ist es halt sehr interessant, dass insbesondere, nachdem dann die Umfänge immer mehr gesteigert wurden, also einfach wie viel wurde gelaufen, ich kann jetzt nicht exakt sagen, aber es waren vielleicht mal 100 Kilometer von der ganzen Mannschaft, sind wir dann irgendwann auf, vielleicht in Average würde ich jetzt ähm, mal ungefähr grob kalkulieren, 110 Kilometer pro Mannschaft gekommen. 110 bis 120 Kilometer, die jetzt so eine Mannschaft insgesamt an Strecke zurücklegt im, in einem Spiel. Und jetzt ist es so, dass das nicht mehr weiter gesteigert wird, sondern es steigen jetzt die dynamischen Aktionen innerhalb dieser Laufwege.
0: Mhm.
2: Also der Sport wird schneller. Genau, der Spiel genauso ist, der wird schneller, insbesondere Richtungswechsel, Drehungen und wie ich gerade sagte, das Wichtigste sicherlich ist das Beschleunigungsvermögen. Auch nicht die Schnelligkeit, wie man oft denkt, ist also oft die Schnelligkeit, aber die Spieler erreichen ja sehr, sehr selten und positionsabhängig überhaupt ihre maximale Geschwindigkeit. Ja, das heißt also, ähm, die maximale Geschwindigkeit wird selten erreicht, aber beschleunigen muss man fast immer.
1: Klar, ja. vor allen Dingen, weil es natürlich so rasant immer hin und her geht. Also ich, ich, ich denke jetzt auch an Sprünge in dem Aspekt. Ja, auch, Sprünge, auch das ist klar. wahrscheinlich viel mehr geworden. Ne? Ja, ja. Und äh, somit ist der, ist der Markt natürlich viel, viel breiter, jetzt als Athletiktrainer mit reinzukommen und an diesen dynamischen Aspekten mitzuarbeiten,
2: wenn ich dich richtig verstehe. Genau, also einerseits haben sich natürlich die Mannschaften, alle diesbezüglich auch personell verstärkt. Ähm, wir sehen also, jetzt ist es mittlerweile üblich ähm, in der Bundesliga, mit mindestens zwei bis vielleicht sogar drei Athletiktrainern zu arbeiten. Vielleicht einem, der auch noch einen Schwerpunkt Rehabilitationstraining, also Übergangstraining dann von Ballarbeit ähm, ins Mannschaftstraining auch noch einen weiteren Schwerpunkt hat. Wir haben teilweise auch dann den Übergang zum medizinischen Bereich gestärkt. Also das sind dann sogenannte Präventivtrainer, die es jetzt mittlerweile auch gibt. Also das heißt, wo man dann versucht, vor allen Dingen präventive Schwerpunkte auch ähm, individuell umzusetzen. Aber es hat sich einfach ein, äh, innerhalb der Struktur des Trainerstabs etabliert, dass man ähm, im athletischen Bereich mehrere Personen hat. Und das wird auch noch weiter zunehmen, wenn wir uns da jetzt von der stärksten Liga der Welt, äh, wenn wir uns an der orientieren, an der Premier League, da sind dann fünf oder sechs ähm, Personen äh, unter einer hierarchischen Struktur organisiert, um auch im Kleingruppen- oder sogar Einzelsetting äh, präventiv und leistungsoptimierende Maßnahmen zusätzlich zum Mannschaftstraining noch durchführen zu können.
1: Also einige Leute, die dann an diesem Prozess beteiligt sind, für so eine ganze Mannschaft eben alle Spieler durchzutrainieren, weil es natürlich auch ein Haufen Spieler sind in so einer Mannschaft. Jetzt ist es aber so... Du betreust ja, oder zumindest nach deiner Karriere bei Hoffenheim, hast du dich ja darauf spezialisiert, einzeln äh, Profifußballer wieder fit zu machen beziehungsweise richtig fit für die Liga zu werden zu lassen. Wie bist du dazu gekommen? Und, und wieso machst du das nicht
2: innerhalb eines Vereins? Also die, die Mannschaftsstruktur und der, der Aufbau des Trainings erlaubt nur sehr begrenzt, wirklich individuell auf einzelne Spieler einzugehen. Ja, man muss sich das mal vorstellen, so ein Kader ist jetzt so zwischen 26 bis zu 34 Spieler groß und ähm, es wird ja im Mannschaftsverbund erstmal schon mal fast das gesamte Training durchgeführt. Das heißt also, selbstverständlich, das Teamtraining, das eigentliche Training, das Mannschaftstraining findet ja im Mannschaftsverbund statt. Und jetzt hast du die Situation, dass natürlich dort Spieler sind in der Mannschaft, sage ich mal, von um jetzt mal Extreme zu nennen, von 16 Jahren bis zu 35, vom Alter her. Mhm. Von jemanden der vielleicht zweimal das Kreuzband gerissen hatte und viermal das Sprunggelenk, zu jemandem, der noch nie verletzt war. Und vor allen Dingen von jemandem, der jedes Spiel macht, vielleicht sogar zwei die Woche, zu jemandem, der nicht ein einziges Spiel macht. Mhm. Und alle diese Personen werden, abgesehen vom Spielersatztraining, gleich belastet. Ja, und da sieht man natürlich schon, wenn man sich mit, mit Training beschäftigt, das kann nicht optimal sein.
1: Absolut. Für den Einzelnen. Klar, da, da müssen auf jeden Fall ähm, individuell Trainingspläne geschaffen werden, beziehungsweise, das ist eigentlich unmöglich, die alle unter einen Hut zu bringen in so einer Mannschaft, selbst wenn man drei Athletiktrainer dann
2: hat für die Leute. Äh, warum glaubst du, ist das so? Warum wird dann nicht noch individueller gearbeitet? Also der Trend geht natürlich immer mehr dahin und ich bin, also als Prognose, es wird irgendwann so sein, wie es jetzt teilweise auch schon in der Premier League sich etabliert hat, dass man ähm, dann letztendlich ähm, in Kleingruppen oder sogar individuell beim eigentlichen Arbeitgeber, also beim Club, dieses Training erfährt, aber meines Kenntnisstands nach haben wir das in Deutschland noch nicht wirklich umgesetzt. Ja, das ist natürlich ein, ein Trend, der jetzt weiter zunimmt und wir werden auch dort landen, sage ich mal. Aber mhm. aktuell ist es noch so, dass es weder personell noch ähm, organisatorisch umgesetzt wird, dass man wirklich individuell mit Einzelnen trainieren kann. ist auch schwierig, wenn die, wenn die Personaldecke nicht zu groß ist, nicht groß genug ist, was, den, was das Coaching angeht, weil man muss sich einfach vorstellen, das würde sich ja auch zeitlich dann ähm, sehr weit ausdehnen. Ja, also, wenn man jetzt einfach auf die praktische Seite geht, also der Spieler, wenn du jetzt drei Trainer hast, sage ich mal, und du, du musst die jetzt alle neben dem Mannschaftstraining individuell trainieren, äh, selbst wenn du da jetzt Dreiergruppen bildest, dann hast du ja schon mal acht Dreiergruppen bei 24 Spielern und wenn du die jeweils eine Stunde trainieren willst, dann dauert das einfach mal acht Stunden. Mhm. Ja, Das heißt, ähm, Du kannst mit drei Trainern äh, höchstens dann äh, drei Dreiergruppen abdecken. Das heißt, es würde sich auf jeden Fall mindestens drei, vier Stunden strecken, das Ganze mal so ganz grobe Kalkulation. Und dann hast du immer noch ein Gruppentraining und kein Individualtraining. Wenn dir diese Folge bisher gefallen hat, dann schau
1: doch mal auf unserer Website trainingohnelimit.de vorbei. Denn wenn du eine Frage hast, dann können wir hier am besten darauf eingehen. Schreib uns dein Feedback und jetzt viel Spaß im weiteren Verlauf.
0: Aber ist es dann in Deutschland so üblich, dass im Trainingsalltag für das individuelle Athletiktraining auch Zeiten fest eingeplant sind? Also ob jetzt mit eigenem Trainingsplan oder in einer 1-zu-1-Situation mit dem persönlichen Coach. Oder findet das dann außerhalb vom eigentlichen Vereinstraining statt? Also auch außerhalb vom eigentlichen Arbeitgeber?
2: Also pauschal kann man das nicht beantworten, weil das jeder Club für sich selber entscheidet. Okay. Ja. Ähm, deswegen... Von meinem Kenntnisstand her ist es so, dass das nicht umgesetzt wird. Also es gibt momentan kein individuelles, es sei denn, jemand ist nicht im Mannschaftsverbund aktuell, weil er verletzt ist. Das mhm. ist eine andere Situation, ganz klar. Der wird auf jeden Fall individuell selbstverständlich äh, sowohl behandelt, als auch dann äh, rehabilitativ trainiert. Das ist eine andere Situation. Aber jetzt in der Leistungsoptimierung, ähm, insbesondere der Athletik, ist das noch nicht üblich äh, und organisatorisch umsetzbar, dass das individuell gemacht wird.
1: Wenn du jetzt eine Prognose stellen müsstest, denk, gehst du davon aus, A, dass das Spiel noch schneller wird, also dass es noch mehr Sprints geben wird und, und wir noch weniger Ballkontaktzeit haben und äh, wenn ja, dass dieser Athletik-Trainer-Sektor
2: noch viel größer wird? Ja, ich glaube, also Grundvoraussetzung ist die, der bessere Athlet, ja. Fußballathlet, wird immer wird sich immer durchsetzen, mhm. weil einerseits er natürlich bei gleichen technisch-taktischen Vermögen, ja, also wenn mhm, ich jetzt den, ein gleiches technisch-taktisches Vermögen habe, wird sich der bessere Athlet immer durchsetzen, weil er erstens schneller ist, zweitens sich schneller erholt und drittens sich weniger wahrscheinlich verletzt. Mhm. Und das sind alles drei Faktoren, die natürlich im Leistungssport äh, kritisch sind. Die entscheidenden Faktoren, Geschwindigkeit ist die entscheidende Währung und natürlich Stabilität auch in der Leistungsabgabe, wie man es nennt, also robust, verletzungsfrei eine Saison gestalten zu können, ist natürlich wesentlich sowohl aus Spielersicht als auch aus Sicht des Clubs. 100 Prozent. Und von, von daher wird es zunehmen, ganz klar. Es wird zunehmen, in der Bedeutung wird es zunehmen, in der, in der Personal wird es zunehmen und auch in den Inhalten wird es sich immer feiner differenzieren, weil die große Herausforderung ist natürlich, den Load zu managen, den dieser Spieler dann individuell bekommt, in Abhängigkeit von der Gesamtbelastung, die er ja über das Mannschaftstraining schon erfährt.
1: Absolut. Man kennt das noch aus den, ich würde mal sagen, so 80er, 90er Jahren im Fußball, wo auch einige Spieler einfach vorne fast schon gewartet haben, dann kommt der Ball angeflogen, die nehmen den mit der Brust an, drehen sich um und kicken ihn quasi fast nur noch rein, oder versuchen es zumindest, das ist wahrscheinlich heute überhaupt nicht mehr möglich.
2: Es kommt ein bisschen auf die Liga an, von der wir reden, die Ligen unterscheiden sich da auch, ähm, natürlich, und die, die, nicht nur die Mannschaft, sondern auch die Ligen, in Abhängigkeit vom, vom, vom Spielsystem, vom Trainer, aber ganz klar, wir haben ähm, Schnelligkeit in dem Sinne, auch interessant, ist eben komplex, es ist eine komplexe Handlungsschnelligkeit, das heißt also, sowohl das Wahrnehmen der Situation, also schon visuell, Mhm. Als auch natürlich dann die Entscheidungsfindung, also kognitiv, was, was passiert jetzt eigentlich, was mache ich jetzt eigentlich oder will ich machen und dann natürlich der motorische Vollzug. Ähm, alle diese Bereiche lassen sich durch Training verbessern und alle Bereiche sind natürlich in der komplexen Handlungsschnelligkeit wesentlich. Insofern gebe ich dir vollkommen recht, die Zeit, die ein Spieler jetzt hat, auf höchstem Spielniveau ähm, Entscheidungen zu treffen und Aktionen durchzuführen, ist kleiner das heißt, er hat weniger Zeit, um eine Entscheidung zu treffen, er hat weniger Zeit, um eine ähm, Aktion durchzuführen, also muss er insgesamt in der komplexen Handlungsschnelligkeit schneller sein. Es ist immer ein Spiel der Geschwindigkeit, ist der Verteidiger dran oder der Stürmer. Es ist nicht ein Spiel der Art und Weise, es ist immer Geschwindigkeit, er oder ich, wer ist schneller. Das ja. ist das Entscheidende, weil du kannst den Ball so, so schlecht treffen, wie du willst, wenn es schnell genug ist und der Tor Torwart ist langsamer, ist er halt drin, wenn er aufs Tor geht, ne? <lacht>
1: Ja, absolut. Also das heißt, ja.
2: Geschwindigkeit ist, äh, ist entscheidend, aber diese Geschwindigkeit ist eben, äh, ja, komplex. Nicht nur motorisch.
1: Genau, also es ist es ist eben nicht die Höchstgeschwindigkeit beim Sprint, sondern es ist eigentlich viel eher die Geschwindigkeit, wie schnell triffst du eine Entscheidung, wie schnell trittst du an, wie schnell kannst du den Ball schießen. Also da gibt es ganz, ganz viele Sachen, ganz offensichtlich. Und äh, damit kommen wir eigentlich auch in dieses Athletiktraining direkt schon rein. Also der Sport hat sich ja einfach verändert im, im Verlauf der vergangenen Jahre. Worauf denkst du, sollte man im Athletiktraining den Fokus legen. Also ist es ein ähm, Maximalkrafttraining, ganz blöd gefragt, oder ist es ein Sprinttraining? Was macht man?
2: Ja, Maximalkrafttraining ist natürlich äh, unter Fitness, äh, trainern und äh, auch Athletiktraining immer ein, ein Thema, welches ja, schnell in den Vordergrund rückt. Ja. Maximalkraft äh, ist eine wesentliche Voraussetzung für Geschwindigkeit, ganz klar. Und wie wir wissen, führt eine Zunahme der Maximalkraft bis zu einem gewissen Punkt ja. auch zu einer, zu einer Zunahme von Voraussetzungen, die Geschwindigkeit positiv beeinflussen. Ähm, wichtig ist in dem Zusammenhang zu sehen, und das ist manchmal auch schwer für Menschen, die ähm, aus, dem, jetzt aus dem Fitnesswinkel das Ganze betrachten, dass man immer dieses Verhältnis von Risiko zum Benefit, Risiko zu Benefit in der individuellen Entscheidung der Trainingsmittel treffen muss. Und da ist halt die Frage, gerade beim Thema Maximalkraft, wie viel Risiko gehe ich da, um wirklich jetzt gerade, wenn man dann in diesen intramuskulären Koordinationsbereich reingeht, weil mit Querschnittstraining selber wird man natürlich auch nur begrenzt arbeiten wollen, ähm, wie weit ist das Risiko in dem Moment ja, abwägbar? Wie weit ist das Risiko zu verantworten im Verhältnis zu dem Benefit, den ich kriegen kann? Ja, ähm, also ganz konkret es ist es sehr häufig so, dass ein unilaterales Training mit submaximalen Lasten erstmal zu deutlichen Verbesserungen führt, gerade in Verbindung mit dynamischem Training, also Sprünge, Plymetrie und natürlich ähm, Stabilisation und positives Beeinflussen von Bodenkontaktzeiten, ähm, bevor ich jetzt wirklich dann klassisch jetzt über eine Beuge ähm, die Maximalkraft unbedingt äh, im IK-Bereich äh, ansatzweise ausmaxen muss.
1: Du willst also natürlich immer möglichst sportspezifisch mit den Leuten arbeiten und dementsprechend ist dann vielleicht eine Kniebeuge weniger relevant als eine einbeinige Übung, die ja viel näher am, am Lau an der Laufbewegung
2: und am Sprinten und so weiter auch dran ist vom Fußball. Das ist ja das ist interessant, weil ich bin der Meinung, man sollte nicht zu sportartspezifisch trainieren. Okay. Das ist meine Meinung, weil das, ähm, also das ganze Athletiktraining kann nur zu einer Art, für mich ist das eine Art Vorhalteanpassung. Das heißt, ich verbessere die Voraussetzungen, mit denen der Spieler dann im spezifischen Training auf dem Platz seine Leistung wirklich erst einbringen und auch steigern kann. Ja? Das heißt also, selbst wenn einer stärker geworden ist, wenn einer tatsächlich besser geworden ist im Sinne von äh, seinen Bodenkontaktzeiten, seine Sprunghöhen, also wir haben einfach Parameter, die wir messbar gesteigert haben, selbst dann ist es entscheidend, dass er durch spezifisches Training auf dem Platz in hoher Qualität und Intensität diese ja, Fähigkeiten anwendet, um dann wirklich den Leistungsfortschritt auch zu realisieren. Und deswegen bin ich der Meinung, man sollte die Grundlagen erstmal mit einem guten Verhältnis von Risiko zum Benefit äh, entwickeln, die Basis sozusagen, mhm. äh, unter wichtig vor dem Hintergrund der, äh, insbesondere der äh, Prophylaxe. Ja, also das heißt, dass man die Prophylaxe äh, von Verletzungen ähm, vor dem Hintergrund der, der individuellen Historie des Spielers berücksichtigt. Und diese Faktoren, wenn die gesteigert wurden, und dann habe ich schon bereits ein, ein gesteigertes Leistungsvermögen und vor allen Dingen eine höhere Belastungstoleranz. Mhm. Das heißt, ich kann dann anfangen, auch ganz klassisch natürlich die äh, Maximalkraft zu steigern. Ja, Unter anderem, dass es das ein weiterer Weg nicht dann gehen kann, wenn die Grundlagen gelegt wurden. Was genau sind denn die Grundlagen für dich? Grundlage ist für mich natürlich ähm, einerseits abgeleitet von dem Leistungsprofil der Sportart. Also das heißt, wir wollen einen Spieler haben, der nur geringfügig Differenzen hat in, äh, in seinen unilateralen Bewegungsmustern. Ja? Das heißt also, wir wollen einen haben, der Beuger-Strecker-Verhältnis beispielsweise spielt eine große Rolle, als auch Links- und Rechtsvergleich spielt eine große Rolle. Das okay. heißt, es gibt verschiedene Tests. Damals hat sich sehr stark etabliert, der FMS-Test, äh, der hat sich damals sehr stark etabliert. Heute wird der teilweise modifiziert noch angewandt und darüber hinaus natürlich die Leistungsdiagnostik, die uns dann auch sagt, okay, wie sieht es denn aus, Beuger-Strecker-Verhältnis, linke-rechte Seite im Verhältnis, wie sind die, die Kraft-Ansteuerungsmuster? Äh, und da wollen wir erstmal jemanden haben, der Grundbewegungsmuster beherrscht und keine große Seitigkeit, also eine Seitigkeit unter 10% ist auf jeden Fall erstmal schon mal wesentliche Voraussetzung, bevor man anfangen kann, jetzt mit ähm, Maximalkrafttraining äh, da Ansätze, äh, Maximalkrafttraining durchzuführen.
0: Das ist ja im Grunde auf allen Positionen so, oder? Also genau. unabhängig von Angriff oder Verteidigung. Ja. Ähm, vielleicht der ja. Torwart davon ist mal ein bisschen ausgenommen, aber auf jeden Fall alle Feldspieler. Aber bezüglich FMS, wie ist denn da deine Meinung bezüglich der Aussagekraft des Tests?
2: Also ich finde die Aussage von dem Test ähm, begrenzt. Äh, es gibt ein, zwei Sachen, die ich sehr gut finde. Klar, ähm, wenn du ein Overhead-Squad machst, dann siehst du einfach eine ganze Menge, das ist ganz klar. Aber allein schon diese Bewertung über äh, Punkte ähm, ist sehr stark abhängig von demjenigen, der es bewertet. Ja, das heißt also, du hast da natürlich auch da, ähm, ich glaube 21 Punkte ist das Maximale, was ich mich erinnern kann. Mhm. Also das heißt, du hast einfach allein schon bei gleichem Testablauf äh, hast du teilweise Schwankungen von 20, 30 Prozent in der Punktvergabe. Das genau. heißt, genau wie bei der Hautfaltenmessung ähm, muss man dann schon sagen, okay, ich vergleiche nur Tester mit den Ergebnissen vom gleichen Tester. Also da geht es schon los. Worauf schaut jemand genau und gibt er dann zwei oder drei oder ein Punkt, da ist doch schon mal ein großer Unterschied, der es nicht wirklich vergleichbar macht.
0: Ja, und nachher ist es ein sehr statischer Test. Das, kommt, äh, was das ist jetzt das auch gerade schon erzählt, das Spiel wird immer schneller, es kommt immer mehr auf die konkrete Entscheidungsfindung und dann natürlich auch auf die motorische Antwort des Spielers in der Situation an und da hat es ein statischer Test natürlich sehr schwierig eine Aussage über eine dynamische Spielsituation zu treffen. Und darüber hinaus dann auch im Sinne des FMS zu entscheiden, ob jemand verletzungsanfällig ist oder ob es nicht ist.
2: Genau, also man hat natürlich dann ja, versucht immer da eine starke Korrelation zu ziehen von äh, einer Punktzahl von was weiß ich, 14 Punkten zu einer Verletzungswahrscheinlichkeit. Und ähm, ich glaube, das ist ein bisschen an den Hahn herbeigezogen. Aber ja. klar, jemand, der sich besser bewegt ähm, in diesem Test, ähm, hat sicherlich keine schlechteren Voraussetzungen. Aber ich teile mit dir... Entscheidend sind natürlich die Bewegungen äh, in der Dynamik, also die wirkliche Analyse von dem Verhalten des Spielers beim Wettbewerb. Ja, das ist natürlich entscheidend für die Leistungsentwicklung. Also wenn ich zum Beispiel sage, du hast ja vorhin kurz angedeutet, du hast sicherlich auf allen Positionen, das was ich vorhin sagte als Eingangsvoraussetzung, ähm, das hast du auf allen Positionen, richtig, aber du hast zum Beispiel jetzt innerhalb der Positionen große Unterschiede in, dem, in den äh, Leistungsanforderungen. Wenn du betrachtest, die Außenbahnspieler natürlich haben viel höhere Geschwindigkeiten, haben natürlich längere Laufwege, ja. weil sie sowohl offensiv als auch defensiv laufen müssen. Und zum Beispiel die zentralen Mittelfeldspieler haben äh, sehr, sehr viele Gesamtlaufmeter, aber weniger maximale Beschleunigungen. Mhm. Wie zum Beispiel interessanterweise die Innenverteidiger. Die Innenverteidiger sind im Allgemeinen die schnellsten Spieler, was die Beschleunigung angeht der Mannschaft. Ja, also sind sehr, sehr schnell in Beschleunigung, weil die natürlich in den ersten zwei, drei Schritten ähm, oft äh, den Unterschied machen. Also sind es noch nicht mal die Stürmer, die die schnellsten sind oder den schnellsten Antritt haben zumindest, sondern es sind sogar die Innenverteidiger. Sehr häufig, ja. Es gibt auch Stürmer, die sehr schnell sind, also nicht ja, klar, so ist es nicht. Klar. Aber wenn man es jetzt sieht, die Innenverteidiger sind insgesamt ähm, auf den ersten fünf Meter sicherlich mit die schnellsten Beschleuniger äh, in der Mannschaft. Ja.
1: Und jetzt hast du aber gesagt, im Athletiktraining... Ähm, trainierst du gar nicht unbedingt nur sportspezifisch, sondern du breitest dann darauf vor, dass am Ende des Tages alle das eben auf die, auf die Bahn oder aufs Parkett bringen, was sie, was sie bringen müssen, in dem Fall auf den Rasen. Wenn du jetzt die einzelnen Positionen anguckst, was fokussierst du dann im Unterschied bei einem Innenverteidiger im Vergleich zum Beispiel zu einem Stürmer?
2: Genau, also man hat natürlich jetzt äh, erstmal den Zugang zu dem Spieler selber. Also, was für eine Situation haben wir in dem Spieler? Also, wie viel spielt tatsächlich dieser Spieler? Ist das ein Jugendspieler, der herangeführt wird, der bereits im Profikader mittrainiert? Ist das ein Spieler, der bereits Spielzeit hat, der vielleicht gerade zu den Profis hinzugestoßen ist, der natürlich viel höher belastet ist? So geht es ja schon los. Das heißt, welche Situation habe ich, welche Position und welche Situation habe ich bei diesem Spieler ganz konkret welche Situation finde ich vor? Ganz wichtige Sache dabei ist natürlich die individuelle Grundausbildung. Wir haben Spieler, die sind ähm, in den Nachwuchsleistungszentren gut ausgebildet worden. Die sind in der Lage, ähm, auch äh, zu, mit einer sehr guten Grundtechnik äh, Grundübungen, Sprungübungen, Kraftübungen auf gutem Niveau durchzuführen. Das heißt, da haben wir Voraussetzungen, wo wir sehr früh auch schon wirklich im klassischen Sinne athletisches Training durchführen können, also wo wir wirklich messbar schrittweise, wie man es kennt, über Progressionen äh, Geschwindigkeit und Kraft steigern können. Wir haben aber auch eine Situation, insbesondere weil das auch viele ja, soziale, kulturelle Faktoren damit reinspielen, wo vielleicht Spieler aus anderen Ländern eine andere Grundausbildung erfahren haben. Das heißt also, die sind hervorragende Fußballspieler, aber sind in der athletischen Grundausbildung haben sie viele Dinge nicht durchlaufen. Mhm. Ja. Das heißt, es kann, der Spieler hat eventuell die gleichen Leistungsvoraussetzungen, äh, spezifischen wie der erstgenannte, aber ganz andere Voraussetzungen, was das individuelle Athletiktraining angeht. Mhm. Sowohl was seine Spielzeit angeht, seine Situation in der Mannschaft, als auch seine Grundentwicklung, die natürlich Voraussetzung ist für das, wo er sich aktuell befindet. Darüber hinaus muss man natürlich beachten, wann fängt der Spieler an sich neben seinem mannschaftlichen Training individuell zu optimieren. Ist das in der Saison? Ist das außerhalb der Saison? Das heißt, wir müssen diesen Spieler wirklich sehr individuell betrachten, auch vor dem Hintergrund seiner, Wett äh, seiner Verletzungshistorie. Ja? Das heißt also, ich arbeite natürlich eng mit Physiotherapeuten zusammen, mit Ärzten und wir schauen uns den Spieler natürlich gesamt an, wie ist die aktuelle Situation, wie kann man diesen Spieler jetzt konkret besser machen? Was sind die wesentlichen Schritte? Und es kann durchaus sein, dass das Training als solches ähm, natürlich ein Bestandteil ist, aber vielleicht gar nicht der ideale Bestandteil ist, sondern wir schauen uns darüber hinaus an, wie ist denn seine, ähm, seine Stoffwechselsituation? Hat er eventuell Unverträglichkeiten? Hat er Mangelerscheinungen? Also mhm. über ein Blutbild können wir natürlich scannen, hat er vielleicht silent Inflammation? Also was? Erstmal versuchen wir so viel wie möglich Informationen über den Spieler zu sammeln, sowohl aus der Leistungsdiagnostik, die im Club durchgeführt wird, das ist eine klassische ähm, Sprungkraftbatterie, als auch äh, der 30 Meter Test hat sich da etabliert, 5 Meter, 10 Meter, äh, 30 Meter Test, als auch natürlich eine Ausdauerdiagnostik, teilweise ähm, FMS oder äh, V-Test und so weiter. Das heißt, wir ziehen erstmal alle Informationen, die wir vom Club haben. Dann haben wir die Informationen aus dem Spiel, die sind natürlich wesentlich wie bewegt sich der Spieler im Spiel? Welche Aktionen hat er? Wie viel dynamische Aktionen hat er? Was kann man vermeintlich ähm, an seiner, äh, wie kann man ihm durch einen athletischen äh, Leistungsentwicklung Vorteile verschaffen in seiner konkreten Situation auf dem Platz? Darüber hinaus kommt das drittes dann, wie gesagt, diese ähm, Verletzungshistorie und die gesamte äh, Stoffwechselsituation. Und da haben wir schon mal ein relativ ähm, gutes Gesamtbild. Und jetzt schauen wir, wie kann man dort dem Spieler am meisten in dieser Situation helfen, den nächsten Schritt zu gehen.
1: Ganz genau, da sieht man auch an der Stelle, wenn du das jetzt schon so umfangreich beschreibst, wie sinnvoll es tatsächlich ist, jemanden sehr individuell zu betrachten, auch im Fußball, und warum der Markt dann noch längst nicht gesättigt ist für Trainer. Einfach, weil es so viele Faktoren gibt, die letztendlich dafür sorgen, oder... Dass der eine Trainer, äh, der eine Spieler, was ganz anderes braucht als der andere. Das ist vom Erfahrungsschatz über Position, über Verletzung und alles andere. Also das ist schon einiges. Wenn man natürlich jetzt im Sinne des Podcasts vielleicht etwas wegkommt von diesem ganzen Individualisieren und äh, ein paar Informationen ein bisschen breitgestreuter rauswirft, was sind so Durchschnittswerte, die bei so einem 30-Meter-Test geschafft werden müssen? Und, und wo waren die vielleicht noch vor 20 Jahren?
2: Also schneller sind sie geworden, das war das Erste. <lacht> äh, ähm, da ist schon, also es war schon mal ein langer Kampf alleine, diesen Goldstandard festzulegen, weil, wie ihr euch vorstellen könnt, allein die Messung der 30 Meter, wie, Doppellichtschrank ist schon mal klar, aber wie weit habe ich Abstand zur Startlinie? Es ah, ja. Jetzt Mittlerweile hat sich dann ein Meter, Meter Vorlauf etabliert. Mhm. Ähm, aber man hat jetzt so ein Verfahren, was sozusagen äh, überall gleich durchgeführt wird, also hat man Standardisierung oder wissenschaftliche Gütekriterien, wenn man so will, werden da jetzt erfüllt, aber selbst dann, wenn jemand auf dem Rasen das macht und der Rasen ist eventuell feucht gewesen, ist der Belag ein anderer, wie wenn man eben das Ganze in der Halle macht, ja, das heißt, da sind auch nochmal Faktoren, die reinspielen, die mehr so im interindividuellen Vergleich an dem Testtag dann halt ähm, einen Ausschluss geben ähm, und nicht so sehr zwischen den unterschiedlichen Testlokalitäten, ja, also man muss ja auch unterscheiden, welchen Spieler jetzt, äh, wie gesagt, äh, wo hat er den Test gemacht und in welchen Umständen. Klar, aber die Zeiten sind mittlerweile auf 30 Meter. In diesem Testverfahren liegen so zwischen 3,6 und ja, 4,0 und im Allgemeinen sind die zentralen Mittelfeldspieler am ehesten diejenigen, die noch ein bisschen ein bisschen langsamer sein dürfen, die laufen auch am meisten interessanterweise. Weil wir haben ja im Fußball auch einen Leistungsanforderungen, äh, wo auf Grundlage einer hohen Ausdauerleistungsfähigkeit diese Schnelligkeits- oder Schnellkraftschnelligkeits- dynamischen Aktionen überhaupt erst zum Tragen kommen. Mhm. Ja, also sehr wichtig auch zu verstehen, es ist eben kein American Football, wo ich natürlich äh, eine Offense- und eine Defense-Line habe und wo eben im Sekundenbereich hohe Intensitäten äh, abgerufen werden, sondern es ist eben, ein, ähm, es ist eben ein, äh, eine Sportart, wo ich gru auf Grundlage einer ähm, hohen Ausdauerleistungsfähigkeit, die muss nicht maximiert werden, auch ganz wichtig. Also wenn jetzt ein Spieler in der Lage ist, im Spiel je nach Position zwischen 10 und äh, ja, 13 Kilometern zu laufen, muss er nicht das per se jetzt einfach steigern. Aber es ist ja immer noch eine Sportart, wo diese Ausdauer Fähigkeit, Ausdauer, Leistungsfähigkeit, einfach durch den Laufcharakter von allen äh, Spielern und von der Sportart selber äh, Voraussetzung ist. Das heißt, ich kann auch in dem Konstrukt nicht diese Schnellkraft, Maximalkraft, Schnellkraft, Parameter einfach so sinnlos, sage ich jetzt einfach mal nach oben ballern, mhm. wie es im American Football könnte. Mhm. Ja, sondern Ich habe eine Sportart, die eben äh, grundsätzlich schon mal äh, einen optimalen
0: Trend hat, was das Ausdauerleistungsvermögen angeht. Bei den vielen Informationen, die du vom Verein bekommst über die Leistungsdiagnostik dort vor Ort, fehlt dir da noch was? Also machst du ganz konkret in dem Assessment mit deinen Athleten noch eigene Testverfahren, die dir Informationen geben, die du sonst nicht bekommen hättest?
2: Genau, also wir haben ja die Möglichkeit, oder ich habe auch die Möglichkeit, entweder, das mache ich eigentlich am liebsten, über eine Universität, zum Beispiel in Karlsruhe, kann ich eine, eine komplexe Leistungsdiagnostik auch durchführen lassen. Das ist am, mhm. am besten, wenn man das im Prinzip von außen durchführen lässt, wo ich dann auch Faktoren drin habe, wie Bogenlauf, 12 Meter linke Seite, rechte Seite, Sprintwiederholungstest, also 6 mal 30 Meter mit 20 Sekunden Pause, sehr wesentlich für die Außenbahnspieler, aber natürlich auch eine klassische, Sprungkraft-Testbatterie, äh, als auch äh, Körperfettgehalt, als auch Ausdauerschwelle. Das heißt, ich habe dann ein umfassendes Bild. Darüber hinaus kann ich natürlich auch im Training selber ähm, verschiedene Tests durchführen, um schnell zu sehen, äh, wo sind die Punkte, an denen ich jetzt ansetze. Zum Beispiel, ja, ganz klassisch, wenn ich äh, über die Sprungweite, ja, kann man schon eine Menge Rückschlüsse ziehen. Der Broadjump zum Beispiel korreliert sehr stark mit dem Beschleunigungsvermögen. Unter anderem deswegen wird er auch äh, im NFL-Draft halt schon seit Jahrzehnten eingesetzt. Ja? Mhm. Das heißt, ähm, ich sehe da natürlich schon auch, wo man am ehesten ansetzen kann. Äh, Linker-rechter Vergleich, ähm, linien wie schnell kann ich, wie, wie präzise Geschwindigkeit einbeinig erzeugen, linke Seite im Verhältnis zur rechten Seite. Sehr, sehr aussagekräftig für den Spieler in dem Moment. Ja, oft sieht man natürlich auch dann die Verletzungshistorie dann gleichzeitig, was das Sprunggelenk und so weiter angeht, mhm. ähm, weil da meistens ähm, doch die volle Wiederherstellung äh, nicht ganz erfolgt ist. Das ja. heißt, die Beschleunigungsgeschwindigkeit, die stellst du auch fest über einen Sprungtest, den du dann einbeinig durchführst. Genau, genau. Ich kann also, also am einfachsten ist es, wenn ich natürlich die, ähm, die Werte über eine Lichtschranke einfach messen lasse. Das ist am besten, ich messe mich äh, ungerne selber äh, in meiner Arbeit, Deswegen am besten ist es, ich bekomme diese Werte oder gebe den Auftrag, diese Werte erheben zu lassen. Das ja. ist das eine. Das zweite, ich kann aber auch über einen, über einen Test, ein einfaches Testverfahren, ich kann schauen, wie lang ist der Fuß am Boden. Wie schnell kann der, 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 überhaupt der Bodenkontakt realisiert werden? Also habe ich die Möglichkeit über den Dehnungsverkürzungszyklus, über Reaktivkrafttrainingsformen. Trainingsformen, einen hohen Einfluss relativ schnell auf die Bodenkontaktzeit zu nehmen und damit das Leistungsvermögen oder muss ich jetzt wiederum auf der anderen Seite über ein Krafttraining ähm, den ersten Zugang finden zur Verbesserung. Also das kann ich durch drei, vier Tests sehr schnell kann ich erkennen, wie ist jetzt ganz konkret ähm, der Weg, den ich am ehesten gehen möchte, natürlich nur im Zusammenhang äh, und in der Gesamtbetrachtung von den anderen Zahlen. Ja, also wenn ich nur meinen Test machen würde, das wär relativ, wäre relativ wäre nicht genau genug. Also ich schaue mir sozusagen alle Daten an, die ich kriegen kann und äh, dann äh, führe ich meine äh, Tests vor Ort auch noch durch und dann äh, beschließe ich, was ist jetzt der ähm, beste Ansatz, äh, vermeidlich beste Ansatz, um dem Spieler jetzt einen Mehrwert in der Situation zu bieten. Und je nachdem, ob der Spieler dann beispielsweise
1: eine sehr, sehr geringe Bodenkontaktzeit hat, aber dafür nicht so hoch wegspringt oder es genau andersrum ist, legst du dann fest, okay, bei dem müssen wir uns mehr auf das Krafttraining konzentrieren oder wir müssen uns mehr auf den Dehnungsverkürzungszyklus konzentrieren, damit er da schneller wird, damit er die Bodenkontaktzeit verringern kann, richtig?
2: Genau und vor allen Dingen sehr wichtig ist auch in dem Zusammenhang nochmal auch die therapeutische Betrachtung. Also eine Leistungsoptimierung in dem Zusammenhang, das ist immer weniger nur Training, nur in Anführungszeichen oder nur Therapie, sondern es, es, es ist extrem wichtig in Absprache mit dem Therapeuten diese Perspektive mit hinzuzuziehen. Wie sieht es denn aus mit den Sprunggelenken? Was kann man denn einfach dort auch Einfach durch die durch die Arbeit des Therapeuten. Was wissen wir? Was wissen wir in der Historie? Wie zeigt er sich denn aktuell? Wie reagiert er denn auf das Training, was ich mit ihm durchführe? Ja, Wie reagiert denn seine Muskulatur? Deswegen ist es sehr wichtig, dass man da als Team arbeitet und diese Grenzen von Training zur Therapie äh, auch ein bisschen auflöst. Ja, also ähm, es ist sehr wichtig, Bewegungserfahrenen und... Ähm, kompetenten Physiotherapeuten immer in diesen Prozess mit einzubeziehen. ist extremst wichtig. Um eben wiederum die Balance zwischen Benefit und Risiko zu finden. Mhm. Das ist der eine Faktor. Und das Zweite, um zu sehen, wie reagiert dieser Körper auf diesen zusätzlichen Reiz. Ja. Also sowohl in der Wiederherstellung, als auch ähm, als Vorbereitung auf diese Maßnahmen. Also idealerweise trete ich immer zusammen mit einem Therapeuten in dieses Projekt rein.
0: Das war der erste Teil mit Jannik Obenauer und wie wir es am Anfang schon kurz erwähnt haben, werden wir in der nächsten Woche darüber sprechen, wie man konkret als Athletiktrainer den Einstieg in den Leistungssport schafft und welche Inhalte Jannik mit seinen Athleten im Training vor Ort erarbeitet. Also wünschen wir euch bis dahin eine schöne Woche, bleibt gesund und bis dahin. Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann erzählt euren Freunden davon, verlinkt uns in eurer Instagram-Story und schreibt uns euer Feedback dazu.
1: Abonniert uns auf den Social-Media-Kanälen, hört uns bei Spotify oder Apple Podcast. Und jetzt wünschen wir euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin.